0: Vamos a continuar con el capítulo 7 del libro de Zacarías y vamos a ir viendo cómo esto se va construyendo y como les he dicho antes, Zacarías va a empezar a migrar en sus visiones de una situación, eh, como les diré, en donde trata acerca de la actualidad, es el caso de lo que estamos leyendo y luego cómo va a migrar hacia el futuro y el libro de Zacarías se convierte en un libro de profecía que habla inclusive del, del fin. Y también lo, lo veremos, yo creo, eso el próximo domingo. Cómo esto va a impregnar la mente de, los, de varios grupos en la época de Jesús. Y muchas ideas del libro de Zacarías van a estar en la mente de los protagonistas de los evangelios. Esperando... Y hasta cierto punto, como lo hacemos nosotros, ¿cuándo vendrá el fin? Y por un lado el fin del mundo como lo conocemos hoy, y por el otro lado el principio de la era mesiánica. Sí, cuando cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y, y gozaremos de todo lo que Dios planeó para la vida del ser humano bajo su reinado. Pero bueno, ya, ya lo iremos viendo. Lo que lo que ahorita eh, quiero que, que apreciemos es es como a final de cuentas de lo que se va a tratar y la idea que ahora va a manejar Zacarías cuando vienen todas estas preguntas del ayuno <coughs> es precisamente que la idea relacionada con el ayuno es la búsqueda de Dios y es precisamente lo que, lo que los judíos... <coughs> en primer lugar los israelitas y luego el reino del sur ya nunca hicieron ok y, y eso se va a traducir en una sociedad este, total y perfectamente descompuesta ¿Sí? hoy podemos ver en nuestra actualidad pues ya una sociedad total y perfectamente desquiciada ¿Sí? las bisagras ya, ya tronaron y la puerta está totalmente vencida vemos una humanidad Extraviada, sí, total y perfectamente extraviada, y además <coughs> entendemos que esto ya no tiene una reversión. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos también pasando por un momento crucial en la, en la historia de la humanidad, eh, tal y como la pasaron estos profetas, eso ya lo veremos la próxima semana, es muy interesante, en donde entendemos perfectamente que ya las instituciones políticas. Sociales, económicas, ya dieron de sí, o sea, ya no hay forma de, de revertir esto. Y estamos, como los últimos capítulos de, de Isaías, que finalmente son literatura de la restauración, es lo que llaman el trito Isaías, capítulo. Pues ahí por el 60. en donde pues ya el clamor. el clamor es. Si rasgaras los cielos y descendieras, o sea, si Dios no interviene, estamos perdidos. Y como lo vamos a ir viendo y lo hemos visto, Zacarías tiene muchas profecías para el futuro. Y la cuestión, y se los adelanto, y sobre eso vamos a hablar más, pues ya un buen rato, es estas profecías de restauración como las que encontramos en Jeremías 31, aquí en el libro de, de Zacarías en en, en capítulos de, de los últimos capítulos de Isaías son para nosotros, son para este momento, o está hablando el profeta de un momento futuro ¿Okay? entonces qué tanto qué tanto podía Zacarías y Ageo decir, miren esto es para la actualidad y esto es para el futuro sobre todo en épocas en donde la realidad era totalmente adversa uh -huh. Entonces, pero bueno, finalmente las esperanzas de que Dios venga a reinar son las que abrigamos y las que han abrigado todos los creyentes de todas las épocas. Porque entendemos que este mundo está destinado al fuego. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? O sea, vienen aquí a preguntar acerca del ayuno y entonces viene la respuesta agria. Se las leo, 7 7 Perdón, 7.5 Contesta Dios y dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Okay. entonces la idea es que no están buscando a Dios cuando, cuando de por sí, cuando se tenían estos ayunos. Y continúa, dice, ¿no son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades y sus alrededores y el Negev y la Céfela estaban también habitados? Entonces esta es la idea. O sea, Dios dice, yo, yo se, los, se los dije desde un principio que yo no quería simplemente un rito. Así empieza el libro del profeta Isaías, ¿se acuerdan? Se los voy a leer, me voy a ir al capítulo 1. Esto ya se los había mencionado, pero les quiero enseñar unos detalles. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en tiempo de Usías. Okay, Jotam, Acás y Ezequías. De estos cuatro reyes, tres fueron buenos. E inclusive a Usías, si se acuerdan, ahí en segunda de Crónicas 26, se le asocia con la Céfela. Okay, con la conquista del occidente. Acuérdense que la Céfela una, era una especie de, de, de región que desgraciadamente se volvió como fronteriza y que se disputaba con los filisteos. Entonces aquí habla Zacarías precisamente de este tema, de la Céfela ¿okay? y, y del Negev, del sur. Entonces dice, es lo que yo les dije cuando estos lugares estaban conquistados. O sea, usted, ustedes tuvieron una buena época y la pudieron haber conservado sin... No hubieran dejado de buscar a Dios. Ok, dice Isaías 1:2: Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Ok, Dios está llamando a dos testigos. Porque recuerden que Dios hizo un pacto con su pueblo. Ok. Y cuando hace el pacto. Y cuando lo ratifica. Llama a los cielos y a la tierra. Por testigos. Ok. Se acuerdan en Deuteronomio dice. Eh, a ver este. No sé si recuerdan a los cielos. Y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. Dice que he puesto delante de ustedes. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y uh -huh. Entonces les dice escojan pues la vida para que vivan. Ustedes y su descendencia. Entonces Dios hace referencia a este pacto. Y a estos testigos y les dice, miren, crié hijos y los engrandecí. Ajá, Llamé de Egipto a mi hijo, ¿se acuerdan? Deja ir a mi hijo, a mi primogénito. Le dice a Faraón. Y entonces, pues, contesta a Faraón, ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz? Y después de diez juicios, Faraón y los egipcios y los judíos acaban conociendo quién es Jehová. Ok, y dice Dios, crié hijos y los engrandecí. Pero luego vino el problema. Pero ellos se rebelaron contra mí. No soportaron, por así decirlo, todas las bendiciones de Dios. Creyeron que había sido por su fuerza, como dice el Salmo 44, por su arco y fracasaron. ¿ok? Un día un maestro que tenía varios alumnos que se le rebelaron, era un maestro de la Biblia, le preguntaron, oiga maestro, ¿qué pasó? Y él, como lo hace Jesús muchas veces, en donde simplemente menciona dos, tres palabras de un versículo, pero implica todo el contexto, dijo, "Crié hijos y los engrandecí. Esa fue toda su respuesta. Y entonces, pues todos los que conocían Isaías capítulo 1 entendieron que luego se le revelaron. Ok. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo la Biblia implica versículos de la propia Escritura y a veces lo hace en un contexto de, ¿cómo les diré?, de sarcasmo. ¿Okay? Como el ejemplo que les ponía el martes acerca del banquete, en donde Jesús cuenta que un señor organizó la boda de su hijo, mató a los animales y luego, hizo, y luego mandó las invitaciones. Lo mismo que hace la sabiduría. En Proverbios 9. Y entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo Jesús, entre otras cosas, cuando cuenta esa parábola? Le está diciendo, bola de tontos que no quieren ser sabios, que no quieren venir a mí. Y los fariseos obviamente le entendieron y fue una de las tantas razones que se fueron acumulando durante esos cuatro días últimos para que organizaran su matanza, para que maquinaran contra él. ¿ok? Y eso todo se los digo con jiribilla. Bueno, fíjense, dice Isaías 1.3, el buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su Señor. O sea, desgraciadamente Dios muchas veces tiene que comparar al ser humano con una bestia. Y luego dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ok. Y luego va a venir toda esta idea de que lo que me interesa no es que anden ayunando o de que anden ofreciendo sacrificios. Ok. ¿Se acuerdan de estas palabras? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Les leo otro versículo aquí del capítulo 1 de Isaías. Dice, ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Sí. Fíjense. Dice más adelante el 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacía justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y las mismas ideas, obviamente Zacarías está construyendo sobre Isaías. Acuérdense que, y esto lo repito casi cada domingo, los autores bíblicos construyen sobre, sobre sus antecesores. Le están dando un sello de autenticación al anterior. Por eso Jesús se la vive implicando la Biblia, citándola o actuándola. ¿Okay? Lo mismo ahorita vamos a ver un ejemplo de Lucas clarísimo. ¿Okay? ¿Cómo va a tomar de este pasaje de Zacarías y casi casi lo va a actuar? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el pueblo de Dios pierde el rumbo? Literalmente la sociedad se pudre. Ok, y es lo que está diciendo Isaías, mi pueblo me abandonó, Aún el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel está perdido. Y luego, ¿qué es lo que dice? Toda... Se los leo. Este, Fíjense, este, versículo 6, el 1, 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego etcétera, etcétera, ok, entonces Israel está hecho pedazos, pero ni siquiera se ha enterado, okay y tienen una sociedad total y perfectamente descompuesta, entonces me regreso a Zacarías 7, para que ustedes vean otra vez la referencia a la viuda, a los huérfanos, y más adelante Zacarías va a hacer referencia a los ancianos y a los niños, que son obviamente lo mismo que lo, las, las viudas y huérfanos, las partes de la sociedad que requieren protección, ok, las más desamparadas, dice Zacarías 7.8. vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Misma idea de Isaías 1. Zacarías dice, oigan, pues esto es lo que yo les estuve gritando desde antaño. No me interesa que anden dejando de comer, que me ven que vengan con sus sacrificios engordados. Lo que me interesa es que me estén buscando. Porque si me buscan, es lo que diría Jesús, el que busca encuentra, me van a encontrar. Y entonces ustedes se van a convertir en la sal de la tierra, en la luz del mundo. Y la sociedad no se va a pudrir. Hoy, desgraciadamente, tenemos un cristianismo totalmente destruido, ajá, que se ha podrido con la sociedad. Y entonces, como dicen, según va la iglesia, va la sociedad. Y entonces, tenemos hoy un cristianismo podrido. Bueno, ¿qué esperábamos del resto del, del mundo? Okay. Bueno, fíjense, dice, no oprimáis a la viuda, a Zacarías 7.10, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Uy. Ok, todo esto va obviamente cargado. Zacarías está haciendo aquí alusión a ordenanzas del pacto. Ok, eh, no vas a recibir este cohecho porque el cohecho ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces dice, cada uno juzgue conforme a la verdad. Hagan misericordia y piedad. No opriman a la viuda. ¿ok? ¿Se acuerdan? Porque Dios dice lo va a ver y entonces te va a castigar. Es lo que decía la ley. Olvídate de andar oprimiendo al huérfano. No oprimirás al extranjero. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Ok? Deja de estar oprimiendo al pobre. El pobre siempre lo vas a tener y no seas mezquino. No seas duro de corazón. Es lo que decía la ley. Y luego, no andes maquinando. La palabra, esta expresión de ninguno piense mal en su corazón contra su hermano es, no andes maquinando. ahora vemos un ejemplo. Dice versículo 11, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ok, piénsenlo. Literalmente, gente metiendo los índices en sus oídos de no oigo, no oigo, no oigo. Y dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Ok, por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ok, Les voy a poner un ejemplo de cómo los autores bíblicos, aún en el Nuevo Testamento, toman cosas de los antecesores. ok, Van tomando y las van, y las van plasmando en sus historias. Y aquí les voy a pedir que se fijen en cuatro cosas. Número uno, la Biblia dice que aquí Jehová de los ejércitos enviaba palabras por su espíritu. Okay? Ese es el primer elemento que quiero que vean. Entre paréntesis, se acuérdense que los judíos piensan que los cristianos somos politeístas porque adoramos a tres dioses, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Okay? Están totalmente, y, digo, y lo digo en el mejor de los planes, no, no quiero que esto suene mal, pero están totalmente perdidos. ¿Okay? La cuestión de que Dios envía su palabra por medio de su espíritu y de que el espíritu de Dios se posa sobre personas y sobre el caos no es nada. Okay, que los autores del Nuevo Testamento se sacan de la manga. Digo, lo tienen desde el versículo 2 de la Biblia. Okay. en el libro de Números dice que viene el ángel de Dios. Viene el ángel de Dios ahí en el, cuando está cuando la historia de Balak y Balam. Y luego dice que vino el, el, y vino el Espíritu de Dios. O sea, totalmente intercambiable. Miren, se los leo para que... Fíjense, dice Números 24.2, está hablando de Balaam, ¿se acuerdan? Dice, y alzando sus ojos, vio Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él y tomó su parábola y bla, bla, bla. Eh, se los leo de... De... a ver, ¿de dónde? De Isaías. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el espíritu que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? Y esto de la cuestión del hijo, bueno, está en el Salmo 2. ¿Se acuerdan de Isaías 9? ¿Por qué un niño nos es nacido? Un hijo nos es dado. Son las palabras que Jesús les cita a Nicodemus en los famosísimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, oh, a su hijo. ¿De dónde habrá, y, y este fariseo que sabe la Biblia de memoria, oh, de dónde habrá sacado esta idea de Jesús, de que Dios dio a su hijo? O sea, no, no, no es nada nuevo para él. Lo que pasa es que efectivamente los, el pueblo de Israel y los gentiles, el mundo en general, desprecia la ley de Dios, desprecia la palabra de Dios, y se tapan los oídos para no ir. Desde los fariseos que decían que se las sabían de memoria. Hasta olvídense. El pueblo que no, te, que no tenía acceso al rollo de la Biblia. Más que los sábados en la sinagoga. Ok. Entonces vuelvo a esta idea. Número uno. Quiero que tomen. En lo que, como, para que vean cómo Lucas toma todos estos elementos. Número uno. El pueblo rechaza las palabras del Espíritu Santo. Ok. Número dos. este perdón, número uno, la maquinación, se los vuelvo a leer, en el versículo 10 dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, y acuérdense que a veces esta palabra, esta expresión se, se traduce en el Antiguo Testamento como maquinen, que ninguno maquine, número uno, número dos, la idea de versículo 11, no de que taparon sus oídos para no oír. ¿Ok? Número tres, ahora sí esta idea, de que resisten las palabras del Espíritu que Dios manda. ¿Ok? Y número cuatro, la idea, fíjense, esto viene más adelante, del exilio, dice el versículo 7.14, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones. ¿Ok? Entonces, tenemos estas, estas cuatro ideas. Ok. La maquinación. La idea de que no quiero escuchar la palabra de Dios y entonces me tapo mis oídos. Número tres, los envío por su... Digo, este rechazo el trabajo del Espíritu de Dios. Y número cuatro, acabo siendo exiliado. Ok. Entonces, fíjense cómo Lucas toma todas estas ideas y... Nos narra cómo las actúan los fariseos. Me voy a ir a un pasaje famoso de la Escritura, a Hechos 7. Ok, entonces les voy a pedir que vayan a Hechos 7. ¿Cómo arranca esta historia? Dice 7.1 ahí en, en el Libro de Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Acerca de qué le están preguntando Esteban, el sumo sacerdote? Aquí tienen a los saduceos y fariseos, ahí está Pablo en la escena. Eh, le preguntan si, oye, lo que están diciendo acerca de ti es verdad. ¿Por qué? Porque traen el rollo, el mismito que trajeron con Jesús y que trajeron con Jeremías y que trajeron con Urias. Y no me refiero a Urias Eteo, sino al contemporáneo de Jeremías. El mismo rollo. ¿Por qué? Porque la idea era, es que ustedes traen este, la cantaleta de que templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y creen que como el templo de Dios está aquí, no les va a pasar nada. Y la misma predicación de Jeremías, Urias, Jesús acerca del templo, lo mismo está proclamando Esteban. Y entonces le echan en cara, es que tú andas diciendo que Jesús y que y que la mano del muerto y etcétera, van a acabar por destruir el templo, y te la traes contra el templo, y la traes contra la ley de Dios, claro, porque realmente el que proclama la palabra de Dios, siempre es puesto como el enemigo, y como decía Jesús, va a llegar el día, en que el que os mate, pensará que rinde un servicio a Dios, ok, fíjense, 6.12 se los voy a leer tantito antes, en el, en el libro de Hechos, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Aquí tienen el tema de la maquinación. ¿Qué es lo que está diciendo Zacarías? Dejen de estar maquinando contra su prójimo. Y es precisamente lo que están haciendo. Ya organizaron así toda la grilla, ya grillaron y ahora sí vamos a matar a Esteban, pero vamos a hacer un plan pues, macabro. O sea, se están convirtiendo en una especie de Jezabel en donde emplean la ley de Dios para matar al inocente. ¿Sí? Y entonces arrebatan a Esteban y se lo traen al concilio. Versículo 3, y pusieron testigos falsos que decían. Oh, ¿Dónde? A ver, ¿dónde hemos escuchado esto de que... A ver, muchachos, de que no anden maquinando contra su prójimo. El libro de Zacarías, capítulo 7, Va, ¡Qué raro! Ok, dice en versículo 14, Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así?, y entonces, caime bien Esteban, porque Esteban va a poner la mano en la llaga, va a poner el dedo en la llaga. Y entonces va a empezar a, a dar todo un discurso, todo un mensaje que tiene un hilo conductor que es precisamente la resistencia al Espíritu de Dios. Y entonces va a decir que a José, por ejemplo, sus hermanos lo entregaron por envidia, <risa> casi casi. Ah, miren, así como ustedes entregaron a Jesús por envidia, algo que hasta algo que hasta un tipo que ni siquiera le interesa la ley, como Pilato lo entendió, le quedó bastante claro que lo habían entregado por envidia. Dice, miren, así, pues igualito ustedes, los patriarcas entregaron a José por envidia. Y luego, bueno, Dios levantó a Moisés. Pero pues Moisés, pues ya saben, ustedes conocen la historia. A Moisés también lo alucinaron, y en realidad siempre pues tuvieron esta idea de que se quisieron regresar a Egipto ok fíjense les leo les leo acerca de Moisés dice versículo 38 sigue su historia este Esteban al que pues ya le organizaron todo un complot para matarlo dice versículo 38 este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿Sí? Entonces, el complot gira alrededor de que es que nosotros, Esteban, a diferencia de ti, sí queremos guardar las palabras que Moisés nos dio. No, no, fíjense, miren, desde que, se la, desde que les entregó Moisés estas palabras, nunca las quisieron escuchar. Al contrario, no veían la hora para regresarse a Egipto. Ok, fíjense, me brinco al versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rendiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Es la misma expresión que se emplea en Zacarías capítulo 7. ¿A poco todos estos 70 años estuvieron ayunando para mí? Misma idea. Entonces pueden ver cómo este capítulo 7 de Hechos y el capítulo 7 de Zacarías casi casi no es casualidad que fueran el 7 y el 7. Okay, algo sucede similar con el capítulo 15 de Ezequiel y el 15 de Juan. Okay, y entonces continúa toda su historia. Y fíjense, me brinco al capítulo 51 aquí del 7 de Hechos y les dice Esteban... Duros de servicio e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Entonces tenemos en el capítulo 7 de Zacarías la idea número uno del complot. Aquí la tienen. Número 2, la idea de que el pueblo se dedica a resistir las palabras que el Espíritu de Dios les manda. No es casualidad que en capítulo 7... Del libro de Zacarías se usa esta expresión. Se las leo en el libro de Zacarías. Y pusieron su corazón como diamante para no ir la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Y qué les echa en cara a Esteban? Que ellos se dedican siempre a resistir al Espíritu Santo. Y dice, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué pasaje está citando Esteban? Efectivamente, está citando, entre otros... Zacarías capítulo 7 y luego pregunta a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres ok y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis ok misma idea de Zacarías a ver ayunaron para mí lo que dice, luego. Esteban, a ver señores, cuando estuvieron en el desierto, ¿estuvieron viviendo para mí o adoraban a sus dioses, a Moloch y a Revnán? Ahí el complot, la idea de complot? ¿Y la idea de la resistencia a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hicieron? Oyendo estas cosas, se enfurecían en dónde? En sus corazones. ¿Qué es lo que les echa en cara a Zacarías? Y pusieron su corazón como diamante, ok, duros como diamante, es misma idea, dice, oyendo estas cosas en sus, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, ajá, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. les pues Está haciendo una cita de lo que está viendo. Para ellos no es nada extraño de ver al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Esto es también Daniel capítulo 7. Entonces ellos, dan, dando grandes voces, se taparon los oídos. Fíjense, versículo 7.12 de Zacarías. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Ahí está la resistencia al Espíritu Santo por medio de los profetas primeros. Vino por tanto este gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces tienen a estas personas que endurecen su corazón para no oír la palabra de Dios, que literalmente tapan sus oídos. Les leo el versículo 11 de Zacarías, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Les vuelvo a leer Hechos. Entonces ellos, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos. Es increíble que muchos de los fariseos casi casi se sabían la Biblia de memoria. Por eso es que Jesús le puede citar versículos a Nicodemo y Nicodemo se los va captando todos así al brinco. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Sí es cierto, es lo que nos dijo Isaías 30, perdón, Ezequiel 36, que necesitábamos después de nuestro exilio ser limpiados y que nos tenías que dar un nuevo espíritu. Sí, es precisamente lo que dice. Y como no y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo que dice el libro de Eclesiastés. Y aquí tienen ustedes a fariseos, como el propio Saulo de Tarso, viendo esta escena en donde ponen su corazón como diamante. En donde hicieron todo un complot en donde literalmente se tapan los oídos para no oír, después de que les dicen que resisten al Espíritu de Dios. Y luego viene la idea del exilio, que es lo que va a suceder en el año 70. Adiós, muchachos. ¿Sí? Viene el arrase y pues a correr para donde puedan. Y en el siglo II vendrá ya con el emperador Adriano por la última exprimida y a la diáspora. Pero es increíble que, o sea, cómo estas personas actúan la maquinación, que es precisamente lo que dice Zacarías, no lo hagan, dejen de estar maquinando. Número dos, la resistencia a la palabra de Dios. Número tres, el endurecimiento de corazón. Y número cuatro, la idea de taparse los oídos. Todas, las actúan en esta escena con Esteban. Pero como dijera Isaías, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es una tragedia lo que estamos viendo. Bueno, me regreso al capítulo 7 del libro de Zacarías. Y aquí viene la tragedia. Y esta es una idea que se va repitiendo a lo largo de la escritura una y otra vez. Llega un punto en donde Dios deja de buscar a las personas. Fíjense, dice 7.13. Y aconteció que así, como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Esto lo vimos con lujo de detalle cuando estudiamos el libro de Lamentaciones. Llegó un punto, como dice Segunda de Crónicas, en donde ya no hubo vuelta atrás, ya no hubo remedio. ¿Ok? Y el juicio se derrama. Si... Si hoy meditáramos en los tiempos que nos ha tocado vivir, ya me regresé ahora sí que al siglo XXI, e hiciéramos un examen sensato de dónde estamos hoy parados, estamos a un minuto para las doce. Esto prácticamente ya no aguanta. El juicio está a punto de derramarse. Los creyentes hoy... Estamos viendo el desmoronamiento, la apostasía en su máxima expresión. Vemos ya cómo hoy, tal vez creyentes que, se, que pudieron haber sido admirados y que se convirtieron en rockstars, en el sentido de que se volvieron famosos y autores de muchos libros, y eso ya los vemos capitulando. ¿Sí? Vemos cómo... Pues esto simple y sencillamente se está viniendo abajo. La fama, desgraciadamente, destruyendo a muchos creyentes, como le sucedió a Usías, más cuando ya era fuerte, se enalteció para su ruina. Obviamente, aquí muchos de ustedes entienden, cuando les digo esto de, de que se volvieron como rockstars famosos, empleo la expresión en el sentido de que pues tenían muchos libros, se volvieron famosos y luego brota el escándalo. Y. Y miren, no me refiero tanto a escándalos sexuales, sino cómo fueron capitulando y cómo los veían en las iglesias este, católicas o en el o con los mormones eh, o se organizaba la idea de ir al Vaticano y ahí estaban Un sitio en donde como Roma en donde los creyentes dieron su vida por el evangelio. En donde olvidan que no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Y por el otro lado, los creyentes fieles, pues obviamente sufriendo la persecución, el ostracismo. Como sucedió en la época de Jeremías. Dijera Jesús, gozados y alegraos. Porque así hacían nuestros padres con los verdaderos profetas. ¿no? Es lo que dice, lo que acabamos de leer, que decía Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y con los falsos profetas, bueno, pues la felicidad. Sí, bienaventurados sois cuando por mi casa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así hacían vuestros padres con los profetas, ¿no? Y aguas guárdense cuando todos hablen bien de ustedes, porque así hacían los padres con los falsos profetas. Y me detengo en esto porque hoy estamos a punto de que llegue ese instante en donde Dios retire su cuerpo diplomático a los creyentes que de verdad lo conocen, que de verdad se reconciliaron con él, que tienen su espíritu y que <coughs> esa es nuestra esperanza, serán guardados como dice Apocalipsis 3.10. Y después se derrame el juicio y ya no haya vuelta atrás. Zacarías está siendo muy duro, porque Zacarías está viendo hacia un futuro negro. Sí, Zacarías, con la pregunta del ayuno, cuando, los, cuando el pueblo de Dios pierde el rumbo y cree que por cumplir con un rito ya la hizo, les está diciendo, oigan, es lo que les dije antes del exilio. Yo les dije... La sociedad se pudrió que hicieran juicio a la viuda, al huérfano, que no oprimieran al extranjero. Que no fueran duros con los pobres, que sus ojos no fueran malos. Pero sucedió que no me quisieron escuchar y vino el exilio. ¿Se acuerdan de esa escena espantosa cuando el último rey, Sedequías, le pregunta a Jeremías, ¿hay palabra de Jehová? Y le contesta a Jeremías, ¡hay! <risa> Sí, sí hay. Si te entregas, salvas el pellejo tú y tus hijos. Pero Sedequías ya no quiso escuchar. Y ya saben cómo acaba esa historia, esa patética y horripilante de terror historia. Y el verdadero profeta acabó ahí una cisterna en una prisión de donde lo tuvieron que ir a sacar los babilonios. Y los mismos babilonios reconociéndole Tú le estabas predicando bien a tu pueblo. Se los vuelvo a leer y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable les dejo de tarea que se lean capítulo 1 de la carta a los romanos misma idea y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó Dios los entregó, Dios los entregó se acabó llega un punto en donde la copa simplemente se derrama y entonces el pueblo de Dios <coughs> y, y en un futuro la humanidad tienen que beber todo el cáliz de la ira de Dios. Se acabó. Dios estira la liga y la estira al grado de que algunos tienen a Dios por tardado. Pero no, Dios es paciente no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento hasta que el tiempo se acaba. Ya veremos estas expresiones en el libro de Apocalipsis. Expresiones como que el tiempo no sería más o de que ha llegado el tiempo. Ok. Bueno, termino con una idea y aquí terminamos el capítulo 7 de Zacarías. A que vean, es, fue, es muy bueno. ¿no? A veces leemos estos pasajes así de volada, pero están cargados. Dice, obviamente habla del exilio, pero aquí quiero hacer referencia a esta idea, a este concepto de, de la tierra deseable convirtieron en desierto la tierra deseable. Esta palabra es gemda, implica lo, 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 lo que uno, y no en mal sentido necesariamente, lo que uno quisiera, lo que uno, a lo que uno aspiraría, lo, lo codiciable. Es una palabra que también emplea geo, ¿eh? va a venir lo, el gemda, lo codiciable de las naciones, lo, las naciones van a traer cosas preciosas cuando Dios restaure a Sion no ¿okay? qué. Eh, les voy a leer unos... Versículos de Jeremías, ya no crean que me voy a tardar mucho. En donde se, se utiliza la misma expresión. Miren, es Jeremías 3.19. Y dice Jeremías, dice, yo preguntaba cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable. La rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Y miren ahora, desgraciadamente, algo que sucede muchísimo ya en esta, en esta sociedad podrida en la que vivimos. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevarecaisteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Pregunta a Dios, ¿cómo les voy a dar la tierra prometida, la tierra la tierra codiciable, la tierra, la tierra deseable? Les leo Jeremías. Este capítulo 11, el versículo, miren, se los leo desde el 11, Dice, este, oh, oh ya me, eh, perdón, aquí está, desde el, desde el diez, perdón. Dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles la casa de Israel y la casa de Judá. Invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado uh -huh, con sus padres. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y yo no los oiré. Entonces tenemos esta misma idea de de la de que Dios nos, nos, va, nos va a dejar de, de escuchar y más adelante va a hablar de que el pueblo no quiso reflexionar y de que de esta manera iba a ser imposible concederles la tierra deseable. Miren, les leo el último versículo aquí en el en el propio Jeremías acerca de la tierra deseable y cuál es la idea y por qué quiero terminar con esto porque así como a Israel se le achaca la idea de que menospreciaron la, la tierra deseable y, y fue porque no hubo hombre que reflexionase miren perdón se los leo de de también de del Salmo 106, dice, 106, 24, dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es para cada uno de nosotros? Este... ¿Qué es para nosotros? ¿O cuál sería para nosotros este... La cuestión deseable, qué es para nosotros lo que nosotros amamos. Este miren, se los leo últimos versículos de Jeremías y les termino la idea. Dice el 12:10: Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y en soledad mi heredad preciosa, misma idea. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí, desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. ¿Tu familia? ¿Tu testimonio? ¿Tu relación con Dios? ¿Qué es lo más precioso que tenemos los cristianos? Lo podemos convertir en un desierto. El día que mueras, piensa que Dios va a tu velorio a predicar. ¿Qué predicaría Jesús en tu velorio? ¿Aquí yace? Si se arrancara la predicación de Cristo, ¿qué diría? ¿Aquí yace fulanito de tal? ¿Y luego? ¿Qué dirían tus hijos en el día de tu velorio? ¿Qué diría tu cónyuge en el día de tu velorio? ¿Qué dirían los cristianos que son fervorosos y que aman a Dios en el día de tu velorio? ¿Qué dirían los incrédulos? ¿Qué dirían los de afuera? ¿Qué es lo más precioso que tienes? Dios sacó un pueblo esclavo de Egipto y lo llevó a la tierra deseable. Y dice Dios, y me la convirtieron en un chiquero. Me la convirtieron en un sitio caótico. Me la convirtieron en un desierto todo lo que Dios ha puesto en tus manos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos ¿qué estamos haciendo con ello? meditad en vuestros corazones dice Ageo Jeremías dice que no hubo hombre que reflexionara se los vuelvo a leer y que se grabe esto en nuestros corazones sobre todo, piensen. ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir nuestro cónyuge? ¿Y qué van a decir nuestros hijos el día de nuestro velorio? Se los vuelvo a leer. Fue puesto en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase se olvidaron literalmente de meditar que Dios los bendiga